0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ceramicast. Mi nombre es Pau Stephens y el día de hoy les traigo desde Valencia, España, a... Sí, lo adivinaste. Juan Ortiz. Juan Ortiz es un ceramista que ha conquistado muchos corazones mexicanos. La gente que ha tenido oportunidad de... Bueno, mexicanos y de otros lados probablemente. Pero bueno, las personas que hemos tenido la oportunidad de platicar con él o conocerlo o tomar una clase, de alguna manera hemos quedado marcadas o sí, hemos aprendido algo, hemos eh, sentido cosas. Y hemos compartido ese amor por la cerámica juntos. Así que estoy bien contenta de que haya querido y aceptado esta entrevista a larga distancia. Espero que la disfruten mucho. Recuerden que pueden encontrar el trabajo de Juan en Instagram como juan-ortillo-bajo para que vean como las cosas que él trabaja que son precisas, son perfectas, son muy puras, son no sé. Tienen que, tienen que verlo para entenderlo. <risa> y bueno espero que les guste esta plática que la disfruten tanto como yo la disfruté sin más preámbulos vamos allá muy bien qué padre tenerte por aquí la verdad es que he escuchado hablar mucho de ti eh, no sé qué no sé qué hiciste cuando fuiste a México que dejaste un gran impacto
1: cada no, no no, no, vez no. que
0: voy es como Juan Juan Juan
1: no sé tampoco <risa> tampoco te lo puedo explicar
0: sí justo ahora estaba haciendo como mi mi investigación y me metí al video que hizo la Escuela Nacional de Cerámica.
1: Ah, sí.
2: De
0: cuando fueron en 2016, fue. Sí, sí, sí. Que para mí fue curioso porque yo me enteré de la, de la Escuela Nacional cuando estaban haciendo los talleres con China. Que creo que fue hace dos años, 2000 Creo que fue en el 2019 ah. que tuvieron eso con China. Y se me hizo raro que no lo hubiera escuchado desde antes, porque desde 2016, pues ya tiene un rato.
2: Mm.
0: Y varias de las personas que tomaron el taller, las conozco... O sea, no sé si... El mundo de la cerámica en México es muy pequeño. ¿Qué onda? Pero.
1: Os os cono- a la mita, conocerás a la mitad de gente?
0: Sí, o sea, impresionante de que. A Melisa la conozco, de Melisa Alderete, de Pop Dots. Sí. Mariana estuvo conmigo en el taller que tomé con Maxine a principio de, del año pasado.
1: Mariana Velázquez.
0: Sí, o sea, es como que salían varios que era como de. No, <risa> yo la conozco, sí, todos, todos están aquí. <risa> a Maxine también la conozco, entonces dije, no, está, está loquísimo No sé si sientes que también en España sea así, por ejemplo, en Valencia, que yo me imagino que...
1: Aquí, aquí también, aquí nos conocemos todos. Prácticamente. Todos se conocen. Sí. Eso es Además, genial. Aquí en, en Valencia hay, hay buen, buen rollo entre la gente y buen ambiente. Y, y solemos quedar y compartimos cosas, nos ayudamos. O sea, aquí está muy bien. En otras zonas no ocurre. Hay zonas donde hay rivalidad y, y tonterías.
0: Sí, no, me alegro mucho de que eso esté cambiando. Ya se me hace como rarísimo mucho cuando hablo con alguien y de repente... Como que suena eso de que no quiere compartir algo, como que como que me saca de onda, porque siento que ya eso es como del siglo pasado, que ahora lo, lo, lo suyo es compartir.
1: Sí, es que hoy, hoy, hoy en día tenemos toda la información, entonces eh, realmente no tiene sentido eh, ese tipo de... Es más una cuestión de, de falta de autoestima que, que otra cosa, o sea porque hoy en día eh, nadie tiene <risa> las recetas y todo eso, eh, los inventaron los chinos hace mil años la, la mayoría de barnices que estamos gastando ahora y técnicas y todo la, es, es antiquísimo y está todo en los libros en internet está todo o sea que es un poco que no tiene sentido ninguno y, y es que además es que no solamente eso sino que si yo te doy te doy a ti la fórmula de tal barniz o de tal técnica y tú la pruebas allá es que no te va a salir, es que es, que es como la cocina, o sea, es como una receta de cocina, yo te puedo dar todos los pasos, pero si tú lo haces con los ingredientes de allá, pues no te va a salir, tiene, hay que reajustar todo, luego cada horno es de una manera, es que no tiene sentido en realidad, es que no...
0: Aparte lo importante al final es como el sazón, ¿no? Como que claro. al final del día sí. es como un poco, yo creo que en cuanto a la cerámica es pues tu voz, que, o sea, como que tú seas auténtico en cómo, cómo transmites ese mismo esmalte en tus piezas o esa misma claro, técnica claro, es que, en tus piezas. Sí,
1: es que no, no tiene sentido la realidad. El, eso sí, también el que no quiera, si uno se ha pasado media vida investigando un, una historia y no quiere compartirla me, me parece muy bien. Eso es cada cual. Es, pero si por ejemplo te yo creo que si, si te llaman para para dar clase o un curso o algo eh, yo creo que lo debes dar todo, lo de, de dar todo, de enseñar todo.
0: Sí, no dejar a, como a medias, como. Siento que eso es lo que hace un buen profesor, ¿no? Como no. no. Querer que también sus alumnos crezcan y que mm. también. Que realmente aprendan y que realmente se lleven algo eso de es la experiencia.
1: Lo que nos enseñó a mi profesor y es lo que lo que yo hago hoy. es que es, es lo mejor, mamá. Yo creo que sí.
0: Suena muy obvio, pero. Pero creo que a veces no, para algunas personas no lo es tan así, como que sí les da miedo la competencia, les da miedo como que haya más talleres, les da miedo, y para mí al contrario, cuando yo yo ahora que estoy viendo que está creciendo mucho esto, en, por ejemplo en México, ¿no? que es como de donde yo vengo, donde yo estuve, sí, yo sí noto un buen la diferencia de cuando yo empecé, que no había talleres, no había con quién compartir, no había pues, con quién intercambiar como opiniones, investigación, experimentos, este no sé, o sea, como que me sentía como que estaba yo contra el mundo, y, y ahora que no toca más movimiento, que puedes preguntar a la gente, sí. este ¿dónde consigues este material? ¿Dónde, todo es mucho más fácil, así que hacemos sí. todo, hay o sea, mucha más demanda, como que se está volviendo algo que la gente ve más atractivo y claro, le sí, da mucho es que eso, más valor.
1: Es que en, cuando se, se piensa de esa manera, en realidad se, eh, salen beneficiados todos, porque haces como una red, entonces que se favorece todo el mundo, no solamente a nivel de, de técnica, sino de. Eso de conseguir materiales, eh, contactos, nuevos, o sea, es que es, un, es mucho mejor. Si te quedas encerrado en un taller, no, ahí te quedas. Hoy es que el, el mundo de, funciona así. O sea.
2: Y
0: entre más demanda, más, inclusive materiales. Si hay más gente que necesita, tipo, caolín, del no sé qué, el distribuidor va a hacer lo posible por traerlo. Claro. Pero si nada más eres tú, el distribuidor claro. es como, claro. pues no. Claro. Claro. Sí, 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 como sí. que para qué. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, pues empecemos desde el principio. Me gustaría que que nos contaras cómo fueron tus inicios con la cerámica o cómo fue que descubriste el material. Eres, no sé, eres de Valencia y ahí fue donde lo viste por primera vez. Me gustaría saber cómo, cuál fue tu primer acercamiento a la cerámica.
1: Yo empecé, bueno, en, en encontrar la cerámica de casualidad como casi todo el mundo. Yo estaba estudiando diseño industrial en la, en la Escuela de Artes Oficios y un día necesitaba puntos y vi en el tablón de anuncios cerámica, especialidad de cerámica, en el torno de alfarero, y dije, mira, voy a meterme aquí porque lo había visto en la tele y dije, pues mira, esto estará... Se ve divertido. Estará, estará chido, ¿no? Para, para, el, para, para agarrar puntos. Y nada, y me apunté y, y el primer día que entré en el taller fue como un flechazo. O sea, dije, a esto es lo que me quiero dedicar. Y sí, 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 es increíble. ¿eh? Allí estaba Mestre, mi profesor, y vi aquellos talleres, la, el buen ambiente que había, porque en, es, en esa época... La escuela, la escuela de cerámica era muy pequeñita, el, el departamento, y era prácticamente un aula, un aula grande. Y estaban toda la, la gente, todos mezclados, había gente de extranjero La gente que empezaba y la gente que, que llevaba, un, tenía mucha experiencia, lo compartían todo. Había, o sea, comían allí, tomábamos el té, bueno, en una pasada. Y yo oía aquello y dije, esto es lo que quiero hacer. Y, y fue, o sea, de la, de, en el siguiente trimestre, bueno, eso fue el último trimestre del curso, al año siguiente ya dejé lo del de lo, diseño industrial y me apunté directamente a cerámica. Y dejé todo.
0: ¿Y en tu misma escuela había cerámica? ¿O era una escuela parte especializada sí, en cerámica? en
1: Artes y Oficios había una especialidad. Éramos era solamente un aula y la llevaba Enric Mestre. Pero había, pues, 15 o 20 alumnos, muy poquitos. Pero como todas las escuelas, en realidad, hay muy poquitos alumnos en todas Ajá.
0: partes. ¿Y ahí en Valencia sí hay escuela de cerámica como tal? O...
1: Sí, sí aquí, aquí está la escuela de, de Manises. En, en aquella época... Sí. no Tampoco había mucho... O sea, había, no, no estaba tan, tan abierta como ahora, que ahora están ahora están en, como tratando de, de abrirse al, al mundo. Pero antiguamente yo creo que era un poquito más, más tradicional. Uh-huh. Pero, pero bueno, el, o sea, que el, el que si, si, si te interesaba... También había una especialidad técnica y otra artística y, y, y funcionaban bien. O sea, el, el todo el mundo que, que ha estado allí... Pero yo, yo me encontré en, en la de Artes Oficios y allí allí me quedé, es la que tenía más a mano. Pero podía haber caído en la otra perfectamente.
0: Y aparte con un profesor como Enric Mestre es como, sí,
1: puede, puede le puedes pedir? pedir? Sí,
0: sí, sí. No, no necesitas más. Yo también estudié, bueno, yo también entré diseño industrial Ajá. y casi cuando me gradué, bueno, me gradué, mi, mi ex novio... Uh-huh. él estaba muy como metido en el tema de la cerámica y él aprendió cerámica cuando hizo un intercambio en México Yo fue donde lo conocí y toda la historia y cuando vamos a España él como que tenía clavada la cerámica o sea como que también se le quedó ese como rollo de la cerámica y todo yo la verdad es que era de esa no sabía ni qué quería de la vida yo estaba muy chavita y, y él fue el que más o menos me, me impulsó como a probar ¿no? uh-huh. entonces de hecho pusimos un taller cuando me gradué yo estudié en, en Madrid estudié en el Instituto Europeo uh-huh. de Design y nos graduamos y pusimos un taller así, chiquito, en, en Alcorcón, en, en las afueras de Madrid. Y yo no tenía ni idea de cerámica y nos dedicamos o sea, como que le idea era producir nuestros diseños, como que veíamos ese link entre que podemos autogestionarnos, autoproducirnos, o sea, hacer diseño y, y bla, bla, bla. Y de repente, pues compañeros nos empezaron a pedir cosas y, y yo pienso como, ¿cómo? a veces lo pienso, y ¿cómo fue que nos lanzamos a poner un taller? O sea, la cerámica no es tan, tan romántica a veces, o sea, sí siento que es bonito cuando estás aprendiendo y así pero si te metes ya de entrada así como a querer producir y sacar como piezas finales y te metes esa presión
2: es, es, o sea, es como... Es muy difícil, sí.
0: Es heavy. Sí, Yo me acuerdo
2: además...
0: abrir horneadas. Nuestra primera horneada era justo la primerita que hicimos. Bueno, para esto el horno, que, que lo compramos de segunda mano. Ahorita no me acuerdo cómo, cómo se llama el proveedor, pero es un proveedor que está también ahí en Madrid. O sea, él mismo fabrica los hornos.
1: Sí, ya sé cuál es. ¿Cómo se
0: llama? ¿Sí te acuerdas? O...
1: ¿Cómo se llamaba? Ingeniería 2000, puede ser.
0: No, no era ese. Pero me acuerdo también de Ingeniería 2000. Sí, es cierto, ese era otro. Este... Bueno, a ver si me acuerdo algún día. Pero se nos cayó el horno cuando lo llevamos de de donde lo compramos al, al nuevo taller, se nos cayó así po, en, el, en la mudanza, se nos estrelló todo, me acuerdo. Y de puro coso tenía una plaquita donde venía la marca y la marca es ahí de, de Madrid. Que no puedo decir que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, el, el señor este, nos dijo así como, este horno está insalvable, pero si quieren, los puedo ir guiando y ustedes lo pueden arreglar. Y pues nos salía más barato, ¿no? Pero era reconstruirlo todo porque se nos estrelló todo por dentro. Nosotros sea, tuvimos que cambiar resistencias. Este, poner los ladrillos, eh, los ladrillos ya que son especiales, y me acuerdo que fue un, un show así como reconstruir el horno, pero bueno, como que ya sabes que tienes la suerte de que la persona, o sea, dentro de la mala suerte, tuvimos suerte de que esa persona nos asesoró y nos ayudó y nos vendió el material y todo, uh-huh. y nos salió mucho más, nos ahorramos la mano de obra, uh-huh. este, pero tardamos como seis meses en reconstruir ese horno, me acuerdo.
2: Madre mía.
0: Y la primera hornada que hicimos, se nos abrimos el horno y estaban las piezas derretidas, de que nos pasamos la temperatura. Y ay, no, pues, la verdad es que nos lanzamos así a, a la brava y ahora lo pienso digo, no sé cómo no me rendí. O sea, como de abrir el horno y que no salieran
1: y luego la decepción. Y... Es que la cerámica es... Tienes, te tienes que acostumbrar al fracaso. el lo del fracaso es lo, es lo más común. <risa> Sacar piezas bien es muy difícil realmente y repetir esto resultado es más difícil todavía.
0: Esa experiencia que tú cuentas como de lo vi y me enamoré y supe que esto era lo mío, yo no la tuve con la cerámica y se me hace muy curioso que muchas personas que entrevisto me dicen eso, como de no, es que lo lo probé y siento que es más bien con el torno, como que el torno tiene ese proceso como más meditativo o como de contacto como que el agua y dar la forma con tus manos y yo empecé con la parte más industrial que era como con moldes, modelos, arregladas, o sea, como que no sé, siento que empecé como con el pie izquierdo pero pero me recuperé y estuvo y estuvo bueno y sí, también ahí pues no había tanta información eh, de hecho cuando buscábamos que no nos salían las cosas nos metíamos al foro de manises uh-huh. y era pues un foro donde mucha gente de varias partes de, también de Latinoamérica y así comentaban, pero pues sí estaba bien difícil entender qué estaba pasando, ¿no? Preguntabas tus dudas y la gente te intentaba ayudar y siento que ahí, ahí sí percibí como que ya de entrada la comunidad ceramista como era, ¿no? Como la personalidad de querer ayudar, querer crecer, querer investigar más. Como que te entra esta sed de,
2: uh-huh.
0: de aprendizaje y de compartir. Y ya está padrísimo. Pero bueno, yo cuando estaba estudiando, eh, me acuerdo que escuchaba mucho de... O sea, Yadro era como el, el ejemplo. Y como Jaime Ayón, que es también de Valencia, era como mi ídolo, de, de, como mi role model de diseñador. Y yo veía que él trabajaba mucho pues, con o sea, Yadro, ¿no? Y hay una entrevista que tiene en YouTube que está súper padre, que la voy a poner de link. Que a mí me gusta mucho porque sale un poco lo, el proceso de Yadro. Salen los moldes
2: uh-huh.
0: y se ven como 20 moldes para una sola pieza, ¿no? O Sabes que son piezas como muy elaboradas y con porcelana. Y eso No sé, ¿cómo es Yadro? ¿Cómo se percibe Yadro en Valencia?
1: Pues es que ahora, ahora mismo está encerrado. Y... ¿En serio? Sí, sí, sí. Oh, no. Lleva unos años. ¿En serio? Y... Sí, sí. Oh,
0: uh... my God.
1: No, no sé, no sé si queda algo de la, de la empresa, o sea, que sí queda algo de, de producción. Igual quedan, igual quedan, tiendas que, que produzcan, pero el, lo que es, está cerrada, uh, porque mm. la empresa se vendió a, un, a una empresa de estas que se dedican a, a liquidar a, a otras empresas. Entonces, eh, en realidad está cerrado.
0: Ah, no sabía yo eso.
1: Sí, pues bueno, en esa qué empresa triste. pues llevaban. O sea, bueno, a mí particularmente, el, el estéticamente, no, no, no me interesa porque no, es un...
0: Muy tradicional, ¿no?
1: Bueno, es, es que es para, es para un determinado, para que le guste, o sea, hay gente que le encanta y las colecciona y a mí realmente no, pero técnicamente es impresionante. Y luego también tenían una, un sistema de... O sea, que, que la, las esculturas estaban tenían una especie de escuela y que formaban a escultores,
2: Entonces,
1: entonces, realmente, el, la gente que trabajaba allí era gente que, que llevaba ya muchos años o sea, aprendiendo escultura, o sea, el modelado con ese con esas temáticas. O sea, que eran gente de un oficio impresionante. Y luego llegaron a un nivel técnico y de calidad impresionante, vamos, no, que no ha habido... Sí. Por eso el, el éxito que han tenido. Sí, Pero... a mí me
0: gustó, en ese video se ve como la parte como de reinvención, ¿no? Porque como dice, bueno, son piezas como muy barrocas, para los sí. que no sepan que es como ya duros es como estas figuritas de la bailarina con el gatito y las florecitas sí, y exacto, no sé qué. Sí. Y lo que hicieron fue que empezaron a colaborar con diseñadores y e industrias, como Jaime Ayón y entre sí. otros, y sacaron unas piezas como mucho más contemporáneas. O sea, eh, con Jaime Ayón, de hecho empezaron a hacer piezas funcionales, que antes no lo hacían. Y, y ahora ya como que hicieron como floreros, pero como que tenían estos detalles de yadro, pero mucho más, no sé, como que tienen este lado de design, pero también manteniendo como cierta esencia de yadro. Y pues es porcelana y tiene, me acuerdo que en el video se ve como que tienen un catálogo de todos los diferentes pigmentos, como pues tienen como una paleta de color como súper investigada, ¿no? Para poder dar esos claro, acabados. Y, claro. y entonces me decía como, wow, o sea, yo sentía como que eso jamás en la vida yo lo iba a poder lograr hacer.
1: Ahí lo que, lo que ha ocurrido es que es una empresa que, que se, ha hizo, se, ha hecho, se hizo inmensa internacional y realmente Ajá. cuando se les ha acabado el mercado, lo que, al, al intentar hacer como obra más exclusiva con diseñadores y realmente el mercado es muy pequeñito, entonces no, no se han podido mantener infraestructura para todo. Si, hubieran, hubieran hecho, si hubiera podido hacerse una empresa pequeña, mucho más pequeña, sí. seguramente seguirían en marcha. Porque siempre hay demanda de, hoy en día podrían haber hecho vajillas de, de diseño para gente, para restaurantes o cadenas de restaurantes, sí. o, eh, trabajar para artistas, para diseñadores, o sea que, que realmente si, si hubieran podido, se podrían haber adaptado. También hoy hubo un cambio generacional porque los, los padres fundadores ya pues o sea, son, eran... Bueno, eran gente que ahora, ahora tendrán, no sé si, si, si están todos vivos, pero estarán, es que eran, los conocía Mestre, pues son gente que tenía más, más de 80 años. Entonces, los hijos ahora, pues no sé por dónde ¿Dónde andarán. Sabes, que, que se ha juntado todo un poco, el cambio de, de mundo y el cambio generacional.
0: Sí. Si no supieron reinventarse como, pues sí, ese, ese es el problema como de las empresas tan grandes, ¿no? Como cómo,
1: claro, claro, ¿cómo, ¿cómo mantienes ese monstruo. Eso? Que era un monstruo, ¿eh? o sea, son, sobre todo en Asia, en Japón, que allí las piezas eran. Bueno, la, se volvían locos, ¿eh? Con,
0: con Yadro. Eh,
1: los japoneses.
0: <ríe> sí, hicieron como unos harto igual, como col- en colaboración con japoneses. Y bueno, nah, está, bueno, está interesante la historia de Yadro y qué pena que.
1: Y además empezaron en, en un pueblecito al lado de Valencia, en una planta baja, ¿eh? Sin nada. O sea, que no, son, no eran gente de dinero ni nada. O sea, gente con emprendedores y montaron un imperio. O sea, cosas increíbles.
0: Sí, no, son piezas muy. Yo quiero un ñaduro algún día, pero esos es de los que sacaron con diseñador, pero pues. <risa> algún día. <risa> bueno, si es que lo encuentro, porque con eso de que ya que no, ya no están. Pues. Me parece medio triste, pero bueno.
1: También lo, lo, lo que ha ocurrido, y viene un poco con lo que está ocurriendo ahora con nosotros en, con la cerámica, es que hoy en día la gente no está realmente interesada en el objeto en sí. La gente ya no quiere tener una esculturita de yadro en su casa. O sea, ahora lo que la gente quiere es la experiencia. Sí. Entonces, por eso, el, el auge hoy en día de, de cursos, de, de cerámica y de cualquier otra cosa. Puede ser cocina, puede ser lo que quieras. Porque hay una necesidad de, de la gente de trabajar con las manos, de sabes, un mundo tan, tan mecanizado, tan...
0: sí como de salir de lo digital y de, de ser creativos sí. y de crear con tus...
1: El hacer deporte. O sea, es que son mil cosas, mil cosas. Sí. sí. Una... Mi marido,
0: él estudió... Él hace finanzas y economía, o sea, como nada que ver con lo que yo hago. Pero ahora está aprendiendo a hacer pan. Y claro. cada dos, tres días se pone a hacer pan. Claro. <risa> claro. Tenía mucha ternura porque compró de que todo lo que necesita para hacer pan es que el... El sí. oven y no sé qué. Y me dice es que me gusta... Como que salir de lo del trabajo de la computadora, de los exceles, de los números y es que e irse una, como
1: algo. Es una necesidad humana, o sea, sí. es que si no nos volvemos locos, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y yo lo apoyo en todo, le digo, no, sí, sí, amor, tú aprende, no sé qué. Y ya, ahorita estamos en la fase de que de repente hace unos panes que digo, oh my God, ¿qué es esto?
1: Me lo pero
0: digo, bueno, en unos años va a ser buenísimo, o sea, voy a disfrutar de, este, de estos sacrificios que estamos haciendo ahora de probar cada cosa. Pero sí, como que me gusta la idea de que él se sienta que está creando algo, como que experimentando y se emociona y no sé, me da, me, me gusta eso. Y siento que eso está pasando muchísimo con mucha más gente, ¿no? Y con otras cosas, con, con la cerámica, de hecho, como, como mencionas, que sí he notado que, que hay un boom, o sea, que hay gente que le está interesando. Y luego como que se meten mucho más, ¿no? Como que entran como hobby, de repente se enamoran y, y
1: sí, 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 sí. sacarle yo, todo el jugo. Yo conozco, he tenido alumnos, o sea... Gente con, con profesiones, abogados, eh, o sea, gente con, o sea, ya con, con su carrera hecha, con sus buenos trabajos. Y llegar un día y de decir, mira, lo dejo todo porque, porque no puedo más con esto. Y se han montado sí. un taller y, y están felices. Eh. Duro, pero han dado el, el salto, han sido muy, muy valientes. Pero no un caso, o sea, muchos. Eh.
0: Siento que, que mucho que lo que tiene que ver la cerámica, que, que de hecho es parte de lo que yo me enamoré un poco de la cerámica. No solamente el material, es como el estilo de vida que, que, que te da la cerámica. O sea, en mi caso, por ejemplo, de hecho lo estaba hablando atrás con amiga, en la última entrevista que hice, que, que fue a Maye, ah, sí, y ella me contó que se enamoró de la cerámica porque fue a, en, en Nueva York, a un, visitó un taller, y que le encantó, o sea, que vio el taller, el ambiente, o sea, como, como la persona estaba haciendo el, to, el entorno y todo, y fue como, y dijo, yo quiero hacer esto, o sea, como que... Sí, sí, sí. No solamente como crear con tus manos, sino también como ese rollo del de, de ambiente, de cuando das clases, estás como con gente, de que puedes poner música de fondo y trabajar, o un podcast, o puedes estar completamente en silencio, y no sé, como que... Siendo que eso es lo, también está bonito de, de lo que hacemos, como que te puedes llevar a tu perro, puedes estar... Así como te levantas, te pones lo primero que te encuentras, y te o sea, no tienes ni siquiera que vestirte como como para ir a trabajar, ¿no? Entonces siento que también el estilo de vida de un ceramista está chido. O sea, sí, obviamente también tiene su estrés y obviamente no es todo color de rosa, pero en, en general, si logras tener como que un ingreso más o menos estable para vivir tranquilo,
1: es puedes estado. tener una vida muy tranquila. Ese es el, el problema que, por ejemplo, en, en Europa hay y en América el, el, la cerámica es algo como un poco de, de pobres todavía no entonces no se no se paga ni se reconoce mucho está cambiando eh el, por ejemplo en, en Asia el, la cerámica es, está super, es, es un material que está muy muy reconocido la gente lo usa y los ceramistas viven de maravilla o sea son incluso gente con muchísimo dinero eso lo, lo he visto y me he quedado alucinado pero aquí, aquí es imposible.
0: La manera de ver al artesano es como con mucho respeto, con mucho. Es que,
1: es que allí no, no es que realmente no es no, porque he llegado a ver que ni siquiera eran artesanos, era gente con muchísimo dinero.
0: Ahorita que mencionas eso, porque justo, por ejemplo, eh, me metí a un curso que se llama Social Entrepreneurship, que es como bueno, como emprendimiento social, ¿no? Y dije uh-huh. a ver, me metí como porque quiero que la bitácora cerámica no sea solamente un proyecto o una idea, sino que también sea como... Que en algún punto se ponga una empresa que pueda ayudar como a, a, al rubro de la cerámica, ¿no? Y cuando me metí, estuve viendo como... Ponen ejemplos de otras empresas sociales. Y, bueno, muchas como que ayudan a pobreza, refugiados, este, gente que tiene problemas de visión, entonces se encargan como de hacer que... Y dije, a ver, ¿pero cómo puede la bitácora cerámica...? Yo sé que hay un problema de que desvalorización de... Del oficio, ¿no? Como que siento que, sobre todo en Latinoamérica, siento que tenemos muchísimos artesanos y las condiciones en las que viven, como que el regateo, sí. todo eso digo, eso es lo que como que me gustaría que la con cerámica les dé voz y también a otros ceramistas como nosotros, ¿no? Que, que no somos súper ricos, pero que lo estamos intentando y que, que también queremos vivir de esto y que queremos que se valorice. Pero pensé como, ¿cómo carajos puedo hacer yo eso? <risa> me entró la duda me estresé porque fue como el podcast logra eso o
1: esto no lo va no lo va a lograr pero entre con los años igual que y entre todos es, estamos cambiando completamente sí. el, el panorama por ejemplo a, a nivel de, del arte del arte en general entre comillas mm. eh, hasta ahora la cerámica siempre ha sido algo como de, de artesano. Lle- lleva unos años en que muchos artistas quieren hacer obra, o sea, probar con la cerámica y han hecho pinitos y, y con más o menos éxito. Y, a, y hoy en día hay muchas galerías que inclu- y museos que incluyen cerámica como un medio más. Y, y es, es, es eso, o sea... Simplemente, o sea, con el tiempo, se ha ido se ha ido metiendo poquito a poquito y, y hoy en día todavía no es un, completamente un medio de, de expresión establecido, pero sí ya que ya se reconoce, sí. no al 100%, pero sí se reconoce. Eso hemos ido entre todos, ha sido poquito a poquito y, y hoy en día en exposiciones... Eh, yo, yo también o sea, trabajo con, con una galería de, de aquí, de, de Valencia, también he, he, he estado... Es puesto en museos y en otras galerías y es que la gente ve la obra de arte y es que ni siquiera se realmente mucha gente no, no te pregunta si es cerámica o no, entonces realmente que tampoco, yo creo que tampoco hay que darle la, la importancia que, que tiene el, el material, o sea, o sea tiene la que tiene y ya está, o sea es un medio más
0: uh-huh.
1: y, y se acabó o sea, no.
0: Sí Sí, como apreciar la obra por lo que es y por cómo el, por ¿Quién la hizo? porque la hizo y así? Más que por...
1: Yo lo, yo lo veo así. O sea, muy, lo, yo lo veo en plan muy práctico. Sí. Yo Trabajo con cerámica porque es el medio que, con el que me siento libre y disfruto, pero puede ser cualquier otro material. O sea, no, no porque sea cerámica tiene que ser mejor o peor que otros.
0: Uh-huh. Sí, siento que en cuanto al arte, es el, el medio es como un poco lo de menos y no...
1: Claro, y, y más hoy en día que... Que realmente el, la manufactura, el, la obra en sí, realmente no tiene, ha, ha pasado a un, un segundo plano, realmente lo, lo que tiene más importancia es la idea, el concepto. Entonces, realmente no no tiene no tiene mucho sentido decir, por ejemplo, es que no se nos reconoce, es que, que sí, que en parte, pero no, no, realmente no. En este... La manera como funciona, no, porque el, los museos, o pues, sea, hay obras, hay piezas hechas de basura, piezas hechas que no, sabes que no, sí. la cerámica es un medio más y, y ya está.
0: Sí, justo ahora vi un masterclass, es como un, una plataforma donde ves como cursos con gente que es, este no sé, como los más reconocidos en algo, ¿no? Y vi un masterclass de Jeff Koons, que es el que hizo este uh-huh. perrito, este inflable. Uh-huh. <ríe> bueno, el perrito es un perrote gigante. Bueno, eso es como de sus obras más conocidas, ¿no? Y obviamente estaba en el MoMA y, bueno, miles de lugares. y Yo me acuerdo que me gusta su obra, me gusta cuando la veo diciendo que está chido y todo, pero me acuerdo que yo tenía esta perspectiva de la, de la persona que típico, que no, no, o sea, yo no tengo idea del arte, la verdad. O sea, me considero artista y, sin embargo, si soy de esas personas que es como de eso es arte, o, y yo juzgaba mucho a Jeff Koons porque en mi cabeza era como que ya sé que no es, la mejor manera de pensar, y después de ver el masterclass lo entendí, pero cuando yo lo veía era como de, pero a ver, este hombre agarró un perrito inflable <ríe> y lo mandó a hacer con unos güeyes que hacen cosas, obviamente, unos acabados en aluminio, no sé qué, con, con el, este cromado y no sé qué, y yo como que sentía que el artista no tenía mérito porque él no lo estaba haciendo, esa era como mi, mi perspectiva como de, a ver, pero, es, pero él se está agarrando algo y lo está como transformando, o sea, lo está pidiendo otra persona que lo haga y nada más le está pagando a esa persona para que lo haga y, y no sé, era como esta idea, pero ya cuando vi el masterclass como que entendí todo lo que hay detrás de, o sea, sí. de la filosofía de él de trabajar, de por qué él decidió hacer ese, este, el perrito y por qué, y la manera en que lo hace, y los acabados y, y súper estricto de cómo
2: sí, sí,
0: sí. escanea cada cosa que se vea el nudito como debe, o sea, se tiene que ver realista, este, para, y, y bueno, cuenta como el proceso de... De cómo llega esa idea y hay todo un trabajo detrás que me quedé como de wow, o sea, la neta yo soy bien, la que bien,
2: bien,
0: bien. está regando aquí porque no tengo ni idea de arte. De hecho pensé, voy a tomar unas clases o algo así como de, que ya llevo clases de historia del arte, pero aún así no sé por qué soy muy de, supongo que porque yo trabajo con mis manos mucho, que siempre me fijo en eso. O sea, yo cuando voy a un museo, lo primero que hago es fijarme si es, qué, qué material es. Si es mix media, si es acrílico, acrílico con pastel, o... Sí. <ríe> o me gusta adivinar de qué está hecho. Digo, ah, esto está hecho con blablabla. Bla,
1: bla". El... Pero eso sí. no es sí, sí.
0: arte, o sea, eso no lo es
1: todo. A mí, a ver, el... o sea, hoy, por ejemplo, las obras de Jeff Koons, o sea, el... conceptualmente, impresionante, vamos. Sí. Y, y realmente el, el, de la manera que las elaboran es, una, es increíble también. A mí, sí. yo, yo lo que no me gusta en los, en, en, de las obras de arte es cuando, o sea, de, 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 del estilo que, es, que sea, lo que no me gusta es que, esté, que se vea chapuza,
2: uh-huh.
1: Y ahí, o sea, que me gusta, me gusta ver y, y disfrutar del material, de lo que sea, o sea, de, si es eh, una, algo de, de imagen, un sonido, lo que sea, pero lo que me gusta, que esté bien realizado. Sabes que, me, que, que realmente me molesta cuando cuando es una obra que como descuidada, mal acabada o, o sin, sin gusto, no me gusta eso.
0: Que se nota que fue como hecha sí. mediocremente.
1: Exacto. No. Y yo creo que sí se nota. Sí. Las obras de Jeff Koons están impecablemente construidas, o sea, todo tanto sí, no, no. De, conceptualmente como físicamente, o sea, de, eso Sí. Te puede gustar o no te puede gustar, pero en eso no no hay. <risa> no lo no vamos a negar. No no no.
0: Sí, no es impresionante. Creo que sí. En la cerámica, bueno, yo Sí lo veo mucho como en la parte como de arte, más... Y ahora quiero entrar un poco a, a ese rubro yo, pero me falta mucho por aprender. <ríe> Tomando en cuenta que ni siquiera valoro el arte que ya existe. <ríe> pero luego, pues, está la parte como más funcional, está la parte... Entonces, yo siento que hay como diferentes
1: es que caras de la cerámica. El mundo del arte es tan cambiante que, que realmente no, no, puedes, no puedes agarrarte a nada. Es, realmente lo, lo único importante es seguir tu propio camino y y pasar olímpicamente de todo o sea ya tu tú... sí es verdad sí. porque es que si no es que te puedes volver loco luego ya lo, los demás ya te juzgarán y ya te colocarán en el lugar donde te toca pero es que no <risa> es, que es...
0: Sí, no puedes planearlo realmente es imposible o controlarlo
1: porque yo hay o sea, hay cosas que no entiendo nada tampoco ya o sea, me suenan a chino que <risa> no conecto nada y dicen que es famosísimo o buenísimo sabes sí. o sea, a mí me pasa.
0: Ahorita vamos a entrar un poco como a cómo haces tú tu obra, pero me gustaría un poco volver a... Que no, bueno, yo, por mi culpa nos desviamos. De yo me fui por la por el monte, este... Porque me acordé, bueno, me acordé de mi experiencia en Madrid. Pero quiero preguntarte, por ejemplo, ya que te entraste a cerámica, te especializaste en cerámica, con Enric Mestre, ¿qué fue lo que pasó después cuando te graduaste? ¿Qué, qué pasó?
1: Pues... Eh... Justo el, cuando, cuando ya acabé la escuela, Mestre también se, se jubiló, o sea, acabamos al mismo tiempo. Entonces me, me dijo si quería ayudarle en su, en su estudio. Entonces le dije que sí y, yo, yo, y sigo ahora, llevo ya 20 años con él. Okay. Ahora voy voy dos días a la semana a ayudarle y, okay. y también en ese, paralelamente hago mi, mi obra, ah, mi, mi estudio. También mi, mi familia es, es una familia de, de artistas. Lo que pasa es que yo me, me interesé por el arte ya tarde. O sea, ya cuando, después de descubrir la cerámica, hasta ese momento nunca quise seguir los pasos de, de mis padres. Pero yo me he criado en un taller. Mi padre es escultor y, y yo me, traí, me he criado entre piedras, maderas, hierros. Y de niño he estado, he estado trabajando con las manos. Entonces, cuando, cuando comencé con la cerámica, pues ya tenía, ya tenía un aprendizaje, ¿sabes? Sí. Que no, no empecé, realmente no empecé de cero. Y eso Entonces, pues, pues me ha dado muchísimo. Eh...
0: Te ahorra tiempo como de aprendizaje de <risa> unos cuantos añitos y sí te ahorro <risa> pues haber tenido esas influencias, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que no, no te das cuenta, yo no me he dado cuenta hasta que hasta que han pasado uno hasta después. Sí. Que todo eso volvió a salir. Entonces realmente te das cuenta de que tienes habilidad y, y manos para hacer cosas. Porque en, en mi casa n- nunca, o sea, siempre nos hemos hecho todo. Había que hacer un mueble, se hacía o sea, todo. Entonces con ese con esa mentalidad pues te lo haces todo.
0: ¿Es como normal? cuando Claro, para mí es normal. Uh-huh.
1: Ahora por ejemplo mi, mi hijo... Aquí en casa, pues igual se lo hace todo. Luego se hace los juguetes, lo que inventar todo, ¿sabes? Es lo que ha vivido y ya está. Pero yo tampoco le, le doy más importancia, es que es simplemente lo, lo que he vivido en mi infancia. Yo tampoco lo veo de manera romántica, ni siquiera eso. O sea, es, y el arte tampoco. O sea, para mí el arte es una profesión como otra cualquiera. Sí. En casa de un músico, pues el, los niños, pues. Vivirán rodeados de música y pues lo mismo, es exactamente igual. En cualquier profesión, en cualquier ámbito, pues lo mismo. O sea, es, es lo, que, lo que vives desde niño.
0: Sí, eso es se influye bastante. Claro, yo pensaba claro, que con mis sea. papás no... Pues ninguno era como muy artístico. Pero luego pienso pues, yo que tengo a, a mi hija, digo, es que Emilia va a crecer como... Como que para ella la cerámica va a ser algo como normal, ¿no? o sea Como claro. que yo la voy a dejar que haga sus experimentos. No puedo esperar a que... ¿a qué crees que me pueda...? Ahorita se comería la cerámica, pero en un par de años me gustaría como que pues también me acompañe de vez en cuando a hacer cosillas y siento que para ella va a ser como de... Ah, como algo de... Y compañeros de ella, que de la escuela o lo que sea, para ellos va a ser algo diferente, como de... Ah, no sé, como algo extraño porque realmente pues no... Emil va a tener acceso a algo que, que para mí a su, a su edad pues era como algo lejano. O sea, como que no... no nunca, nunca pensé en la cerámica como, como un material que pudiera yo utilizar, o sea, no, no me pasó por la cabeza ni nada, entonces sí, está curioso eso, como, dicho, lo pensé, digo, ¿cómo fue que terminaste? No sé. <risa> si fue alguien que, siempre hay alguien que como que de alguna manera te te lleva, ¿no? Como que algún momento de la vida en que lo descubres si no viviste con ello, entonces
1: sí, Tu hija pues, cuando igual igual de mayor le gusta o igual no, pero lo, claro, va, a tener... pero lo va a tener ahí Sí, bueno, o sea, eso lo va a estar familiarizada. En su, en, su, en su historia personal, lo utilice o no lo utilice. O sea, <risa> siempre lo, va a ser un aprendizaje.
0: Sí, también lo sé. Dije, no quiero también como querer esa idea de que, oh, Emilia va a ser súper artística y va a ser. Digo, no, o sea, puede que no le guste, puede que sea más de que le gusten más los deportes. O, y digo, no voy a intentar jamás como obligarla a que sí, pues, sea la niña más artística del mundo.
1: Por ejemplo, en mi, en mi caso, mi, mi padre. Siempre quiso que, que yo y mi hermano fuésemos su, sus discípulos y yo, nunca, yo nunca, nunca quise, o sea, yo siempre me he, tenido, he querido mantener mi, mi independencia sí. y, y es lo que he hecho.
0: Sí, sí es lo ideal.
1: Sí, sí pero hay, hay gente que no, por ejemplo, mi hermano sí que le ayuda en el, en el taller a él, pero okay. yo no. <risa> es cada cual es el mundo.
0: Y también siento que es difícil como vivir también a la sombra de
1: sí. lo que tu papá
0: hacía, o sea, como que siento que esa Es una presión como grande. Sí,
1: también. eso ocurre. También me ocurre con mi, con mi profesor. Gente que dice que yo soy yo porque soy hijo de, de tal o porque le ayudo a tal, ¿sabes? Pero no... Es una, es una presión, sí. Pero...
0: Sí, como que te den también tu mérito de...
1: Realmente es, no es fácil porque el mestre es un, una persona que es súper metódica con un, un nivel de trabajo o sea, fuera de su nombre... Que, que Balta llega a las 8 de la mañana, de 8 a 2, y luego vuelve a las 4 y, y hasta las 8 de la tarde. Todos los días, todos los días. Es como una maquinita. Y tiene miles y miles de piezas. O sea, tiene, bueno, miles y milas, estoy hablando de 10.000 piezas. O de los, okay. 3 o 4.000 cuadros. Son barbaridades. O sea, niveles de... Y además no piezas pequeñas, sino piezas elaboradas y y grandes, o sea, es otro... Entonces realmente cuando intentas compararte con con eso, dices, es que no no puede ser, es imposible realmente llegar a...
0: Sí, de alguna manera sí está como, obviamente pues es tu maestro, has convivido con él durante 20 años y sí hay como cierta influencia, pero al final del día tus piezas son como tu voz. De hecho, ¿cómo fue que empezó Bueno, porque yo lo que tengo entendido es que tú... Un, eso es el torno, o sea, como que tu técnica favorita, no, no sé, ahora, sí,
2: se el torno, sí, sí.
0: es el torno, y después como que inven, no sé si inventaste, bueno, pero empezaste a practicar como escultura en torno, y siento que eso es como el, un agente diferenciador que, que tiene tu trabajo, que es este...
1: Sí, yo realmente utilizo el torno y la cerámica como un medio, y es lo que hago, o sea, yo utilizo el sin, sin más, o sea, sin... eso para mí es una herramienta. Lo que pasa sí. es que me encuentro muy a gusto y, y todo lo pienso con torno, todo lo hago en torno. Sí. Hasta, por ejemplo, eh, barnizar tacitas, Ajá. yo las barnizo con el torno. Y mi maestra me estreme, dice: Estás loco, pero ¿cómo lo hago aquí todo el a, a baña? Digo, pero no, pues es que me, me gusta hacerlo al torno y lo hago al torno. Y yo, pues es una locura. Y yo, pues sí, pues es, es como estoy a gusto y ya está. No... Sí, como que
0: estás tan familiarizado con la técnica que ya todas las preguntas que se te ocurren, la respuesta. Está relacionada al torno, ¿no? Como que esto claro. si te ocurre alguna manera de...
1: Es que, el, al igual que cualquier técnica, es muy importante conocerlo bien. Uh-huh. Una vez que, que tú conoces una técnica, realmente el, la técnica pasa a un, un segundo plano. Entonces creas directamente a partir de esa técnica. No no necesitas pensar en ella para hacerla, lo haces y ya está, pero eso ocurre con con todo, que tienes que llegar a un punto en que haces las cosas sin sin pensar.
0: Sí, siento que si hubiera una regla, digo, sé que no hay reglas, pero si hubiera una regla que para mí ha funcionado y que es lo que estoy intentando hacer ahora es que primero de alguna manera te enfocas en la técnica como sin ninguna presión de crear nada y ya que más o menos entiendes la técnica ya puedes empezar a pensar en ideas que quieres crear no y cómo la pues aplicar la técnica. Entonces yo lo que, cuando yo enseño alguna clase, pues les enseño las técnicas, pero siempre les digo que por ejemplo, pueden mezclarlas, ¿no? Que, que a lo mejor suena muy obvio ahorita que ya lo hacemos, pero al principio yo recuerdo que a mí tardé en que me cayera el 20 de que puedo mezclar la técnica del churro con la técnica de, <risa> o sea, como que suena bien obvio, pero en ese momento es como que era churro y cuando estaba aprendiendo era como puros churros y hacía un bowl, uh-huh. Y luego es como, ok, pero si de repente quiero hacer esta figura, que es más, ya, ya tenía la idea de lo que quería hacer, ya veía cómo aplicaba la técnica para hacer esa figura, y no sé, siento que eso es como, suena obvio, pero a lo mejor al principio cuando estás aprendiendo no es tan obvio, y, y a veces si tienes mucha presión de crear algo ya final, algo que, que te sirva y no sé qué quizás no, no logras hacerlo bien porque no, todavía no tienes la técnica, entonces...
1: Claro, es que, es que hoy, hoy en día hay como un, hay como una especie de, no sé cómo explicarlo, no sé, como un síndrome de la inmediatez sí. no sé si es por los medios de comunicación o... O porque ves un vídeo en YouTube y ya te piensas que, que eso está hecho. Sí. Eh, pero realmente es, es todo mucho más complicado de lo, de lo que parece. hasta las cosas más in, insignificantes hay much, muchas horas o, mucha, o o siglos de, de técnica y de traducción de acumulada de, pero para, para cualquier cosa. Sí. y no, no es tan fácil.
0: Si a veces ves los vídeos de que sale la gente torneando y ves que aparte en Instagram lo ponen todo como con, el, claro. con la velocidad no agregada. Claro. No, 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 y es como tú, 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 y ya está. Y es como, y uno se queda con esa pers- perspectiva y luego te das cuenta de que no, o sea, que la persona se tardó tipo dos horas haciendo eso
1: claro. y te lo y,
0: pone en 16 segundos.
1: Es como un amigo que un día me dijo, Juan, me voy a tu casa y, y me, es que quiero hacerme un, el pie de una lámpara que se me ha roto y que puedo ir a hacerla. Y digo, claro, la verdad que puedes venir cuando tú quieres. <risa> <risa> y que realmente es, pues, eso que, que tiene una idea de. Pero eso en todo, o sea...
0: Sí. A mí me, me explotó la cabeza cuando... Ahora que fuiste a México, que fuiste... Que fue en verano, ¿sí, no?
1: En, por ahí? en septiembre, octubre.
0: ¿Septiembre, octubre? Sí. Y, bueno, varias personas que conozco fueron a tu taller que, tomaste, que impartiste con, sí. en el espacio de Maxine. Sí. Y compartían como pequeñas partes como del taller, ¿no? Y ahí fue cuando yo vi lo de la escultura, sí. lo del torno... O sea, ¿cómo es? Como la técnica de escu- escultura en torno. Sí. Y yo no, o sea, no me había quedado 20, porque claro, yo pienso en, en torno, es que yo creo que en este podcast siempre me estoy exponiendo como que estoy medio, medio mensa, pero como que yo siempre, como que la manera en que voy a hacer el torno es pues haciendo bowls haciendo cilindros, y yo sentía como que estaba ahí, como que yo siempre encasillaba el techo, yo, yo no trabajo con torno, apenas empecé como este año a, a intentar practicar, porque por fin en el taller en el que comparto hay un torno, y dije, bueno, voy a probar, y bueno, y, y obviamente empecé como igual aprendiendo a centrar, todo eso. Pero nunca había pensado que, que podías hacer sólidos, por ejemplo. O sea, no sé por qué en mi cabeza no me... Como que no, no había visto esa posibilidad, como que nunca lo había... Digo, a lo mejor si hubiera, se me hubiera ocurrido una idea de hacer un sólido y supiera usar el torno se me hubiera, hubiera dicho, ah, pues lo puedo hacer en el torno. Pero así como de, sin haberlo usado antes, no se me hubiera ocurrido. Y cuando vi que compartías... Este, compartir una story donde estabas explicando un poco eso, dije no puede ser o sea, claro. sí es cierto, hay tantas posibilidades en una sola técnica
1: es que a ver el... llevamos haciendo torno de alfarero durante 3000 años y ya tenemos una técnica y, unas... y en la cabeza unas cosas que se pueden hacer, agarras el barro o sea, centras y ya directamente haces un, un agujero Ajá. y estás haciendo una vasija, estás haciendo un contenedor porque ha sido la, la manera tradicional de, de, del uso que se le ha dado al, al torno Pero hoy en día, eh, si te sales y quitas la palabra cerámica y utilizas la palabra torno, cosas torneadas, redondas, alrededor nuestro hay miles y miles, no solamente cerámica. Y todo se hace con torno. Desde cualquier botón de cualquier aparato, desde las lámparas, desde sillas, mesas, eh, aparatos electrónicos, eh, infinidad infinidad de cosas. Algoces, tiradores de puerta, mecanismos de de motores, de los coches están llenos de cosas redondas y todo se ha hecho sí. con torno y realmente si, si tú cambias el, el chip se puede hacer de todo todo lo que sea redondo se puede hacer con él
0: sí, yo lo pienso y digo, es como no se me ocurrió antes
1: no tiene, no tiene nada de mágico es que, es así de sí.
0: es que tengo que lo estoy diciendo ¿Pero? en voz alta y digo suena súper mensa, pero es que sí o sea y digo, no sé, no sé cómo no se me ha ocurrido porque por ejemplo yo cuando tenía mi taller en México tenía un maestro moldista que él hacía sus modelos en torno, pero era, con, era un torno que usábamos para yeso Sí. Y son sólidos. O sea, es el mismo torno, tipo del torno.
1: Sí, trabajamos eso. <risa> que...
0: Y bueno, utilizas unas herramientas como para ir torneando como cuando torneas la madera. Sí. Pero no sé por qué en mi cabeza no se me ha ocurrido esa misma cosa con, con torno, con, con, o sea, con la misma cerámica, ¿no? Entonces...
1: Yo, yo por ejemplo, en, en, mi, en mi obra, retor... casi todo el trabajo es de retorneado. Entonces, en realidad, mi, mi técnica es casi más el... como los que trabajan con yeso, que te uh-huh. trabajo mucho en la extracción de material, entonces el, lo, lo bueno del torno de, del farero es eso, que tienes la, las dos partes, la, la parte del modelado y la parte de la escultura que es, la escultura sobre un material sólido es extraer la extracción sí. de, y, y sacar una forma a partir de otra, y eso es una maravilla eso es increíble, sí. y realmente cuando aprendes la, la, la técnica de, del retorneado se pueden hacer de todo es una cuestión de de imaginación, ¿no?
0: Sí, a mí me parece... Es mi parte favorita del tono Ahora que estoy aprendiendo...
1: Es con cuidado con el retorneado, que es muy peligroso. Se
0: me rompieron unas cuantas piezas y me pasé con el fondo y no supe calcular bien,
1: pero... por eso, porque es terriblemente adictivo. (risa) Sí, es que es
0: tan relajante como que ir quitando y dándole forma y...
1: Yo en los cursos intento retrasar siempre al máximo cuando el retorneado porque si empiezan desde el principio ya no.
0: Que no quieren hacer ya lo demás. No Ay, <risa> aparte es como más limpio, ¿no? O sea, yo me sentía como que cuando estás haciendo la forma, ¿no? Que tienes que usar mucha agua y... Bueno, sobre todo yo que estoy aprendiendo usaba muchísima agua.
1: <risa> es normal.
0: Y, y todas las manos así como que... Como que esa cosa de estar todo embarrada, de terminar todo embarrada y era como, de, como que esta no... Digo, esta parte no me encanta tanto. O sea, no sé por qué, pero... <risa> No debería decirlo porque estaba con cerámica y debería de estar acostumbrada, pero, no, de pero el no retorneado gusta. era tan así como, ah, no sé. De hecho, me emocionaba retorneando y se me rompían las piezas porque estaba como tan así, como tan disfrutando nada más como de esa fricción que se genera y como vas quitando la... La viruta. Ah, es... oh, sí, no, era como, wow, voy a retomar el torno, espero pronto, <ríe> porque ahora con como estoy embarazada, <ríe> no, no creo que sea la mejor idea como estar en esa postura ahorita, pero pero es lo nuevo que estoy aprendiendo
1: tiempo, no te preocupes.
0: sí y quería preguntarte sobre tu conexión con Latinoamérica cómo fue que empezó ese ir y venir pues, a México
1: resulta que o sea, en, en México la, la primera vez que, que fui fui con invitado por la Escuela Nacional de Cerámica y fui con mm. fui con maestre y ya en aquel curso pues o sea me quedé encantado con con la gente no la, sobre todo el entusiasmo y, y las ganas de aprender. y de, eso fue, Es una maravilla. Sí. O sea, lo entusiasta que es la gente. Y es. es, es o sea, sobre, los mexicanos son muy agradecidos para, para darles clase. ¿sabes? Sí. 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 Sí, sí, Entonces es sí. una maravilla. Así.
0: ¿Y te llevaron así como de paseo por.
1: Claro, o sea, siempre he querido me una de maravilla.
0: La tragadera y. Le... <risa> y, y, y también algún. este mezcalito o algo así por ahí. Claro. Te
1: digo. <risa> <risa> Luego la, la comida, todo, o sea, es, es un lugar increíble. Lástima sí. lo, lo del tema de la seguridad y todo, porque aunque cuando sí. vas allí no notas nada, pero todo el mundo te advierte, pues, pues habrá que tener cuidado. Pero...
0: A mí me cuida tanto trabajo <risa> explicar el tema de la seguridad, tipo aquí en Alemania, que me dicen de que, oye, pero en México, ¿qué onda con la seguridad? Y yo, ay, no, es que no sé cómo explicártelo, o sea, cómo...
1: No se lo creen, claro, es que no...
0: Es como, pues, no, o sea, no, no, no te tiene por qué pasar nada, pero no te fíes, o sea, es como que tienes que estar claro. con cuidado, la mochila adelante, no sé qué, pero yo también como voy a México me siento, no me siento insegura. Cuando nos casamos, este, Javier y yo fueron como 30 alemanes
1: mm. y nos no conté, un... no, no pasó nada, ¿no?
0: No pasó nada y no, cuando, pero claro, cuando iban ahí me preguntaban, pero a ver, ¿qué onda? Y así como que dándoles mis tips, como de a ver, eh, la cartera, dónde, dónde, dónde? no sé qué. Lleva menos dinero en la cartera y esconde el resto del dinero. No, 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 no. O si vas manejando porque rentaron un coche, es que los paran para pedirles mordida. De hecho, a dos y los pararon para pedir mordida. Que bueno, la mordida es esto de que cuando el policía sí, te, sí, sí. te para y, y tienes que, como de a ver cómo nos arreglamos. Y es como... Mmm, eh, eh, eh. <risa> y yo les decía como que, eh, diles que solamente tienes tipo 200 pesos en la cartera. O sea, de que no tienes... Porque si tienes mil, los mil se los llevan. O sea, como, claro, claro. Que, bueno. como que... yo les decía, ¿escondan dinero, este... Eh, y eso, pues como que no, no se metan a calles. Y luego me decían como... Me preguntaban de los secuestros. Como me van a secuestrar. Y yo, bueno, no creo. Pero sí van a intentar verte la cara de que... No sé, te van a querer cobrar un poco más por ayudarte con algo o... No sé. O sea, entonces...
1: Sí, es que el problema sí. de, de todas estas cosas es que, que cuando, cuando tú ves, pero eso pasa en todas partes, cuando ves la, la televisión, pues es como cuando, cuando cuando sale la lotería, de aquí en España la lotería de Navidad, ves, pones la televisión y te da la sensación de que a todo el mundo en España le ha tocado la lotería. <risa> y no, no es así, hay, es un porcentaje pequeñísimo, pues allí es lo mismo. Realmente sí. ocurren cosas, pero el el porcentaje de que te, te ocurra en un país de 120 millones de habitantes, pues sí. es, es pequeñísimo, pero te puede ocurrir.
0: Exacto, es como, existen más probabilidades que en Alemania, pero...
1: Claro, muchas más, pero...
0: Sí, a mí sí me, tipo, me han robado el celular y pues el tema es ese que estamos como, yo sé que no debería de ser así, de que no debería de estar alerta o no deberías de estar cuidando que no te roben o dejando tu dinero en la casa o tipo, de jamás en la vida dejarla la mochila en el coche porque te dan un cristal. O sea, son cosas que claro. pues ya son como reglas con las que vivimos acostumbrados que, que no debería de ser así, obviamente, pero pues ya aquí casi, también, casi que...
1: Aquí también pasa, ¿eh? O sea, sí. Imagino no tanto como allá, pero ahí también pasan cosas. Todas partes, sí. ¿eh? Sí. También hace, hace tiempo vi una, una encuesta que era curiosa, que era la los niveles eran, eran en Europa, los niveles de, de delincuencia, o sea, los lo, de niveles de delitos reales y los niveles de, de, la, de la percepción de la gente. Y era curioso que, por ejemplo, en España, era de los lugares de Europa donde menos delitos había. Ajá. Pero era el lugar de Europa donde la percepción es que era donde el que más.
2: Ajá.
1: Y, por, y el lado contrario era in, eh, Inglaterra, que tenía muchísimos más delitos que España, pero la gente vivía con las puertas abiertas, se pensaban que no que no pasaba nada.
2: Uh-huh. Sí.
1: Entonces, pues era un poco eso. Yo ya te digo, cuando he ido a México no he notado más tensión en el ambiente que, que aquí. Pero sí. realmente las cifras sí, dicen que sí, que mucho más. <risa> <risa> que,
0: que, que hay que estar con cuidado.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues, no, yo... Pues eso, Ay,
0: no sé, yo cuando voy a México, la verdad es que me lo paso muy bien. Este... Tengo una no regresar a vivir allá, pero ahora que tengo hijos, me da, sí tengo mieditos como de la inseguridad.
2: Claro, este, no me
0: da miedo otras cosas. No me da miedo ir a México, poner un taller y fracasar. No me da miedo <ríe> como que eso estoy tranquila, pero si le llegara a pasar algo a mis hijos algo así, es lo único que me entra así o a mi marido, que es bastante vistoso, uh-huh. porque se nota que es alemán. O sea, tres <3 ríe> kilómetros de distancia, aparte mide dos metros.
1: Formato alemán, ¿no?
0: <ríe> sí, o sea, va a un bar y sobresale su cabeza así de que de todos. Entonces es el target perfecto para. <risa> cualquier tipo de asalto, pero ay, pero cuando voy no sé, la gente es como tan hospitalaria en general, o sea, no. como como bonachona, no sé cómo no sé cómo explicar la gente, o sea, y y, y sí extraño mucho la comida, el ambiente, eso como de del, la comida callejera, o sea, como tonterías así como el ambiente que se vive en la calle, este he hecho mucho de menos. Y pues ahorita con la cerámica también, o sea, como que todo el movimiento que hay con cerámica, inclusive los artesanos. Por ejemplo, aquí he hecho mucho de menos que no hay artesanos. No, no, en México es más fácil Vas a algún tipo de... Un, hay estados que tienen como eh, su fuerte, ¿no? este Unos que hacen como el cobre, ¿no? Y ¿verdad? y vas, muchos artesanos que, que trabajan con cobre o que trabajan con cerámica o, no sé, Oaxaca. Este... Y... Bueno, siempre digo Oaxaca, pero también está Puebla, está... O sea, hay muchísimos lugares. Inclusive en México está... Metepec, en Ciudad de México. O sea, hay bastante movimiento y acá echo de menos eso.
1: En México tenéis la suerte de que, de que la artesanía sigue viva. Sí. Y, por ejemplo, en, en Europa o España ha desaparecido, o sea, no queda nada. O sea, la, sí. la, las artesanías tradicionales han desaparecido al 99,9%. Entonces es una suerte que que realmente lo, la, la gente que ahora trabaja con cerámica o con cualquier otra cosa, son gente que ha, que ha nacido igual que yo cuando todo aquello ya había desaparecido.
2: Uh-huh.
1: Que no hemos, no hemos tenido la suerte de aprender de, con esa tradición y todo. Y ahí en México tenéis la suerte de que todo, todavía eso está vivo.
0: Pero hay que cuidarlo, ¿no? Porque ahora yo ah, tengo miedo de que bueno, ya. van a poner Ikea en Ciudad ah, de México.
1: Pues claro, es muy peligroso.
0: Para... Y es peligroso porque ah. yo tengo una amiga que vive en Ciudad de México, en la Roma, y hay un en una esquina así que vas caminando así en la calle y hay un señor que vende como muebles de madera que ni no siquiera están terminados son como pino muy sencillos sí, pues, este pues, que si tú ya quieres los puedes pintar o los puedes como les falta el barniz les falta todo nada más está como la estructura pero mi amiga se compró varios mueblecillos ahí y me dijo ay me acabo de comprar aquí que iba pasando y lo vi y lo compré el librerito y no sé qué pues, <ríe> y, es que eso, y digo es que eso se va a acabar con Ikea o sea
1: pero es, es que no es solamente Ikea es que es el modo moderno de vida va a acabar con, con artesanía igual ¿Qué ha pasado aquí? Acabará pasando en, en México.
0: Sí, a mí me da un poco Entonces, de miedo eso,
1: porque que, pues, es muy
0: cómodo y que ¿no? Pero
1: hay que, o sea, hay que cu- cuidarlo todo lo que todo lo que podáis. En, en Guadalajara, en, en esa zona, el tema de, lo, de los engobes, de, ¿cómo se llama? En, en, de Tonalá y de Tlaquepaque. Yo no he visto en, en, nul, en ningún lugar del mundo, yo creo, que son los mejores que se han hecho en toda la historia de la cerámica. ¿En serio? Lo digo en serio, ¿eh? Yo no he visto cosa parecida a eso. Y están ahí y nadie lo sabe. O sea, entonces, que teníais que... O sea, que eso... O sea, protegerlo y sacar... Intentar aprender de ello completamente y de los materiales que os da la Tierra. Porque eso es un tesoro.
0: Sí. Siento que el el problema que tenemos quizás... Pues no sé si... ¿Tú cómo probas esos engobes? ¿Hay acceso a los engobes? Porque a mí el tema que tengo es que siento que de repente no, los artesanos a veces pueden ser, tipo uno que como los chavos que están aprendiendo ahorita, ¿no? que están apenas haciendo sus piezas y las quieren por, para, no sé, son diseñadores industriales que quieren hacer una pieza, y lo que hacen es lo más fácil, lo más accesible, y lo más caro, es este, comprar los Duncan, ¿no? Y los, los, de hecho yo compro underglaces acá en Europa, es como lo más cómodo. Pero en México, digo, a ver, pues si puedes este, encontrar en de México, o sea, como fabricados en México y así con materiales locales pero si la gente no los está ese es como el tema que yo veo que a veces es un tema que no es accesible
1: pero es que es lo que te estoy hablando un poco antes del tema de la de la cocina ellos tienen la sabiduría para para sacarlos En en todo el mundo hay tierras de colores la tierra está en todas partes entonces hay que saber el, extraer esos materiales de la, de la Tierra y prepararlos para, para sacar eso. Y además también forma parte de vuestra identidad.
0: Sí. Inclusive sí. no que te dé la receta, sino que te lo vendan ya hecho. Podría ser otra opción. Como un, oye, pues...
1: Pues eso, o sea, para ellos, para la, para que la supervivencia, sí, les, les vendía de maravilla.
0: Uh-huh. Como si era una opción de que, ok, pues véndeme el azul ya todo mezclado y yo nada más le echo el agua. O...
1: Pero a lo, a, lo, sí. a lo que me, me refiero es que que hay veces el, tenemos al lado de casa eh, técnicas y materiales que, que, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, aquí en España se han hecho las hijas más grandes del mundo. En toda la historia se han hecho en España. Y, aquí, y nadie lo sabe. Y los ceramistas de aquí nos fijamos en la cerámica japonesa o los barnices que ha hecho Pepito de, en Estados Unidos, cuando, cuando aquí al lado o sea, ha habido maravillas. Y lo mismo en México, el tema, el, el tema de los engobes es fuera de serie, ¿eh? lo, que, lo que he visto allí. Por ejemplo, lo, lo, que, lo, que, lo que te comentaba, de la, las tinajas que aquí se utilizaban para, para vino y aceite, eran las vasij- hacían vasijas de 6 metros de alto por 2,5 de diámetro. O sea realmente monstruosas y es una técnica que prácticamente ha desaparecido O sea no, ya no nadie hace piezas así porque se ha perdido la técnica sí. a ver, Es que es, es una pena que no, no tiene por qué que en las escuelas pues se debería de, deberían de invitar a artesanos de, para que enseñen esas técnicas a, a los alumnos O sea para que no, no se pierdan esas técnicas sí. y luego se utilizan para otras cosas adaptadas al mundo moderno
0: el otro día me escribió un chico, este, creo que es de República Dominicana, me escribió pero como que quiere empezar con, con cerámica y él agarró como un poco de barro de ahí local y, y él quema así como como a leña, ¿no? Como en su casa mete así con fuego y sacó unas piecitas así chiquitas y me estaba preguntando como, cómo le podía hacer, que él quería... Y de repente me escribió que lo que quería, que lo que aspiraba era trabajar con porcelana, uh-huh. pero no sé, y yo me quedé como, a ver, <risa> ¿qué? <risa> y le dije como para que no te compliques tanto la vida, empiezas como investigando qué es lo que hay en tu localidad, como qué, a qué tienes acceso en República Dominicana, qué arcillas hay alrededor, qué artesanos están trabajando con cerámica alrededor tuyo, pregúntales, a, digo, yo no te puedo ayudar porque pues yo no estoy ahí, no sé, tipo en México te diría, no, pues ve Arsicorf, o sea, ahí te venden pastas y te pueden recomendar, de, depende de lo que tú quieras, ¿no? pero me sonó como que estaba en una zona en la que realmente no se trabaja mucho con esto y a él le interesa mucho y estaba haciendo ya pruebas y todo, entonces me hizo interesante que estuviera muy implicado pero también se me hizo interesante que quisiera hacer algo que, que porcelana o sea, dije, pues es que porcelana ni siquiera es como o sea, sí, digo, puedes intentar, obviamente no te digo que no te va a limitar, pero yo te diría que primero investigues como qué hay ahí a tu alrededor ¿no? y de hecho le empecé a contar de varias le pasé como unos links de personas que trabajan con arcillas naturales le digo, puedes encontrar una arcilla natural en tu localidad que puedas tú extraer este, mane- diferentes tipos de quemas que hay con o sea, que como que con recursos que tengas ahí que también tienen acabados súper bonitos y le pasé como que unos links y todo eso y me dijo que, que iba a hacer eso. Me dijo, voy a hacer eso, la verdad es que no se me había ocurrido. Y fue como, pues sí, o sea, como que estás, no sé, como que a veces nos gusta ver qué se hace en otros lados y, y no nos fijamos en lo que tenemos ahí en nuestro... Sí,
1: sí, sí, eso, eso ocurre en, en todas partes, que no, normalmente le damos mucho más importancia a lo que se hace en, en el extranjero.
2: Uh-huh.
1: O cuando, cuando al lado de casa tenemos... O sea, si en, si en un lugar, hombre, hay muchos lugares que no ha habido tradición cerámica. Sí, claro. Pero muchos muchos otros que sí. Y hay que aprovechar lo que... Por ejemplo, aquí, aquí en España, el, los alfareros, de, el, la técnica del torno, de, de, desde tiempos inmemoriales, era excepcional. O sea, muchísimo mejor que en, que en otros... O sea, que en muchos otros países y... Pero no... Se ha perdido. O sea, se ha, o sea que no, no se, ha, se ha perdido. Sin más.
0: sí. Sí, no, sí entiendo. Y eso es lo que está pasando también. Va a pasar en México también. Claro. Si no... Entonces
1: tenéis que aprovechar lo, lo que todavía hay, pues aprovechar al máximo. Sí. Porque realmente hay, hay cosas excepcionales. Con el modelado también, o sea, el, o sea, artesanos con una, una pureza, una o sea, gente que vive aislada, o sea, con una sencillez y una pureza que, que hoy en día ya no, que ya no se ve. Sí. Eso es y un, literalmente
0: es, usan todo lo que tienen ahí, local, la leña... Es un, es
1: un tesoro, o sea, realmente... Sí. Y, y esta gente, pues, hay que o sea, cuidarlos y preservarlos hasta donde se pueda, sí. mi, mi punto de, de vista.
0: Sí, y creo que la cultura que hay como en baja temperatura, ¿no? Como todo lo que es terracotas, barros...
1: Pero es que es, es, es que es otro... Para mí el tema de la alta y la baja son tonterías, porque realmente el... en, en cada lugar se utiliza lo que, lo que se tiene. Sí. En China, en su día... El... realmente la porcelana es lo que tenían ¿eh? sí. ¿sabes? es falla... coincidencia
0: que, que casualmente la porcelana es como claro, casi es el oro que... blanco, pero
1: es que es lo que tenían ellos, entonces se, se adaptaron a ese material y ya está, lo mismo que allí con lo que... exacto no es que sea una, una cosa más que otra
0: Te ¿has ido a otras partes de Latinoamérica en partir talleres?
1: estuve en Chile hace, hace ya bastantes años y también en la Argentina ok pero solamente en el en estado en México, Chile y Argentina, en el estado de más países. Sí.
0: Siento que también en Argentina hay como mucho... Bueno, siento que todo en Latinoamérica, obviamente, hay mucho movimiento, pero a mí me pasa que por las redes eh, tengo mucho contacto con argentinos, o sea, que aquí con la Bitácora y, y yo en mi cuenta personal este, también intercambiamos y, y también creo que hay un movimiento ahí, también hay muchas escuelas de cerámica.
1: Es, es, es internacional el, el tema de... En todos los países, o sea, por las redes sociales te das cuenta de que hay, o sea, es que en, todo, en todos los lugares hay algo. No, sí, 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 hay focos eh, ceramistas locos que. <risa> sí, por sí, todos sí. lados. Sí, sí,
0: sí, sí. Y el tema de la escuela, pues la Escuela Nacional de Cerámica, no sé, yo, no, a lo mejor algún día voy a in- entrevistarlos y no sé mucho, o sea, yo lo que sé es pues, talleres, gente que han traído y talleres que han impartido. Este.
1: Pues tienen el, el concepto de ellos, de, o sea, de invitar eh, gente y luego tienen una, un programa muy interesante de ayuda a artesanos.
0: Uh-huh.
1: El, el problema que tienen es que no tienen una, una sede física clara, que yo creo que ya llevan bastantes años y tenían que haber, pues...
0: Sí, como que no es una escuela realmente, es como que hacen talleres, claro. pero no, no hay como realmente, como si yo quisiera estudiar cerámica
1: claro, tenía, y dedicarle tenía, tres tenía que tener, años. De, claro, tenían que tener ya un programa acabado y, y, un, y unas instalaciones, uh-huh. ya, aunque tienen tienen lo, lo que está en, en Tapalpa que sí. realmente es, es un poco provisional, entonces que, el, que realmente que se podría sacar mucho más partido porque la, el concepto es bueno.
0: Uh-huh. Sí, yo tengo ganas de una escuela de cerámica.
1: Claro, este que en México nada no, no hay.
0: Que se rescaten las técnicas, que se enseñe la parte tecnológica, que claro. que puedas aprender. Ajá. desde cómo has formulado entre de esmalte, la parte, o sea, diferentes técnicas que hay. No sé, siento que esa es como la idea que traían, pero no sé si, no sé qué, qué ha pasado, porque si sí, yo estoy viendo que desde 2016, está, pues sí creo que ya se ha tardado un poco.
1: Bueno, en vez de todo eso, todo, todas esas cosas son, son complicadas. De, sí. De
0: pero ya tienen, ya, siento que tienen ya unos hornos así gigantes y como más o menos, creo que lo más difícil ya lo tienen, que es la infraestructura, ¿no?
1: Sí, sí o se tienen infraestructura para, para empezar, desde luego, pero
0: uh-huh.
1: que yo creo que tenían que, que establecerse en un lugar más... O sea, en una, una capital y ya tener ahí, pues, un programa de, de, del día a día. porque uh-huh. es es está medio... Claro, luego, luego, otra cosa que, que ocurre aquí con el tema de, la, de las escuelas, y resulta curioso, es que en, en muchas en la, las escuelas de, de cerámica aquí en España... Están vacías de alumnos. Mm. En cambio, los cursos tienen un éxito que que alucinas, vamos. Porque están todos llenos. Y es porque eh, los programas realmente no... Yo yo creo que lo lo hacen todo demasiado complicado. Sí.
0: Quizás no se debe tratar como una licenciatura como tal, sino como especialidades de, tipo, tres meses de moldes o...
1: Y otra cosa que que ocurre es que que en, en muchas escuelas, pues, el... El tema del profesorado, pues que, que son, son gente que la que los traen de otras disciplinas. No es, no es que no falle la escuela, sino falla el sistema. El sistema de, de enseñanza, pues que, que, que contratan gente de, de otras áreas que no saben nada de, de cerámica, los colocan allí y, y sabes que no, no realmente no hay. Entonces, eso cuando un, o sea, un alumno va a una escuela a aprender torno y llegas y hay clase de torno un día a la semana, dos horas, y el profesor realmente apenas sabe centrar o
0: uh-huh, sí.
1: pues te vas.
0: claro, no, no es como realmente claro. profesional. O... Yo creo que en Madrid hay dos pero... escuelas de cerámica y tienen como cierta rivalidad, porque una es del ayuntamiento sí, sí. y la otra
1: es... De... Sí, lo conozco la historia.
0: No sé bien, o sea, yo no sé bien la historia, pero algo así escuché cuando yo estaba estudiando por ahí. está una enfrente a la otra,
1: sí, en un momento dado se, se separaron... Y de una cuestión política o algo. Realmente no, no, no recuerdo muy bien el, el porqué, pero es un poco marciano, vamos. <risa> <No se risa> un poco triste
0: también, ¿no? Como que hay. Como y tan ahora, cerca y a la vez tan lejos.
1: Y ahora sí que llevan los dos en un programa diferente del otro.
0: Uh-huh.
1: Realmente hoy en día sí que tienen dos, dos papeles separados, pero no tiene mucho sentido estar una enfrente de la otra.
0: Pero lo que a mí me gustó de, de esas escuelas, cuando yo estoy investigando, así como que me dio un ataque, como de, me voy a Madrid a estudiar, ahora sí, como especializarme. Y chequeé, y realmente los precios muy accesibles, ¿no? Como son de gobierno, claro. creo que eran 300 euros el semestre. O no o sé, sea, a lo mejor estoy inventándome algo, pero diciendo que eso es el problema que le veo un poco a la Escuela Nacional de Cerámica. Porque yo pregunté para tomar un taller, claro. este, con los artesanos mexicanos, y el precio era demasiado elevado. O sea, claro. por dos semanas, que sí entiendo como...
2: Claro, que hay costos
0: que... y que los profesores y todo, pero digo, es que en México la mitad de la gente es pobre, o sea, la gente que, que queremos, o artesanos, inclusive si un artesano algún chavo que está aprendiendo, no puede pagarse mil claro. pesos por un curso.
1: Es que lo, entonces, lo que ocurre siempre... ahí es que, es que es, la escuela está en un está un, en un hotel, entonces el hospedaje de 15 días mm. más el curso, pues, pues es lo mismo que estar en un hotel, es mucho dinero. <risa> es que, claro, sí. es que es mucho sí, dinero. Sí. Por Ese, eso ahí... Eh, como
0: que yo le vi que faltaba que fuera más accesible realmente.
1: Claro, por eso ten, tendría que estar en, en un lugar ya con un espacio fijo, en una ciudad, que, que no ocurriera eso.
2: Uh-huh.
1: Pero re- realmente ellos eh, no ganan dinero tampoco, o sea que... Porque es que no, es imposible. ¿no? <risa> Porque tienen poquito... Sí, sí
0: que como que hay un error como de logística de, de que no está... Como que los precios, no siento que ellos sean ricos, o sea, más bien siento que es como que, o que se quieran hacer ricos como cobrando no. estas clases, sino que pues
1: no sí, eh, sin sale sin... muy caro
0: lo, como lo están manejando, quizás.
1: Claro, es que falla el, que no tienen un, un el, no están en el lugar adecuado. Uh-huh. Pero bueno, espero que pronto lo pongan en marcha.
0: Sí, yo, si no, yo tengo también ese sueño como, bueno, si nadie pone una escuela de cerámica, a lo mejor yo algún día cuando tenga más grande cosas Y también tengo sueños como de que ya tengo mis profesores así que pondría, que invitaría.
2: Mm-hmm.
0: Porque hay mucha gente que, es muy, que, que, es muy buen, que podría ser muy buena, ¿no? Y que, que están por su cuenta ahorita, por ejemplo, David Simbrón, ¿no? Que él da sus cursos y todo, de que se ve que sabe mucho. Y digo, es que, ¿por qué David Simbrón no está como en un lugar <risa> dando clases de esto, pero ya como, como Enric Mestre en su momento te dio clases a ti? O sea, como que, no sé.
1: Pues es que, mira, por ejemplo, aquí en España... Eh, ocurre que el sistema para, para entrar como profesor es súper... Es a ver, que, que la gente que entra como profesor realmente no es una... No son gente que está súper especializada en, en lo que van a dar.
2: Uh-huh.
1: Sino que es, muchos de ellos son gente especialista en entrar en el sistema. Pero pero no es, por, no es la gente en sí, es el sistema.
0: Sí, pero también pasa en México.
1: Entonces, eh, por ejemplo, hace unos años me llamaron para hacer una institución en una sustitución en una, en una escuela de aquí durante uno, unos meses. Y al final eh, quedé el finalista yo y una, y una chica, Ajá. una chica que acababa de estudiar. Sí. Y al final la, la agarraron a ella porque ella tenía el título de valenciano y yo sí. no lo tenía. Pero yo hablo también valenciano, pero como ella tenía el título, pues la agarraron a ella. Entonces, eh, <risa> sabes que ocurren cosas, pues, cosas sí. absurdas. Con bueno, la
0: cerámica siento que es como... También, por ejemplo, yo en mi caso... Eh, yo estoy de diseño industrial y, y yo di clases de cerámica y vidrio
2: uh-huh.
0: <ríe> en la Nahua, que en Querétaro. Y cuando yo entré, pues entré normal, ¿no? Pero, por ejemplo, me pagaban súper poquito. Y me decían que si quería pagar más, que tenía que tener un máster. Uh-huh. Y yo, bueno, yo no tengo un máster en cerámica. Eh, creo que no existe uno como tal. Pero, <ríe> como que... pero, pues, tengo un taller de cerámica. Tengo hasta experiencias o sea, como... como... No sé, como que al final del día era como de también checar las aptitudes del profesor realmente, ¿no? Porque uh-huh. el tema de la educación es como complejo. También acá en Alemania, si quieres ser profesor, tienes que estudiar para ser profesor. Por ejemplo, en uh-huh. México sí es de que, no, no, si eres arquitecto, puedes ser profesor de arquitectura, ¿no? O si eres bla, bla, bla. Que eso puede ser bueno y malo porque, pues, no porque seas buen arquitecto significa que seas buen profesor. Yeah. Pero también no porque estudies, si estudias para, por ejemplo aquí pasa que estudian para ser profesores, pero nunca han ejercido entonces, es como muy curioso.
1: Sí, eso, <risa> como que pasa mucho, sí, sí, sí,
0: Ajá, como que siento que tienes que tener la vocación y aparte, pues, como conocimientos o de haberlo vivido. Y siento que, por ejemplo, en este caso tú, que llevas 20 años trabajando cerámica y torno y... y aprendiste de Enric Mestre y no sé qué, es como, pues, qué mejor candidato que tú para... que te tienes la experiencia y la disponibilidad, ¿no? Porque aparte te gusta dar clases, eres bueno sí. para dar clases. O sea, se nota porque la gente bueno, por lo menos la gente que yo en la que he hablado que ha tomado clases contigo, me dicen como es que no sabes lo que aprendí en esa semana que estuve con, con Juan Ortiz o sea, como que se nota que, que hay pasión, que hay como ganas de compartir, que hay que te involucra, no
1: sé es que ahí yo siempre lo digo, lo que falla es el sistema porque eh, realmente el, la, la enseñanza es, es muy minoritaria, o sea, realmente el número de profesores que, que hay comparación con la población es muy pequeño uh-huh. yo creo que, que se debería de buscar a las personas adecuadas el, t- tanto sí. a nivel técnico, o sea a nivel profesional como a nivel eh, de actitud porque hay gente que, que sabe muchísimo pero no quiere o no sabe la clase y otros al revés Pero sí. que se puede buscar el, el, la manera de, de conseguir el balance claro ¿eh? O sea, ahí, yo creo que en los países nórdicos la, la enseñanza está súper cuidada en ese tema. Aquí, pues, pues no, o sea, fa, falla mucho. No solamente en cerámica. Yo, yo, mis padres han sido profesores de, de Bellas Artes en, en Valencia y también pasaba lo mismo. Y también lo, en, en viajes que he hecho me he encontrado lo mismo en, en muchos sitios. ¿eh? Es el mismo problema. Que la gente de las universidades vive, vive completamente de lado... De, del mundo del, de lo que están dando, o sea, que no saben por dónde van, pero eso sí, sí, sí. sí, pero, pero, sí, sí. sí. En
0: ese aspecto falta mucho por mejorar, sí,
1: sí, sí. y eso es un, sí, un reto de, de hoy en día de la, de la enseñanza.
0: También los chavos, que yo, yo cuando di clases en la universidad sí notaba que uno, una vez una chica me dijo, como es que no me motivas, y yo decía, <risa> eh, no es mi trabajo motivarte, o sea, como que, <risa> como que no sé, como que me reclamó que no la motivaba, pero de una como que al final chavos que no que no tenían realmente esa pasión porque hacer, o sea, como que entregaban por entregar, cumplían por cumplir este ay, no sé, como que sentí que había una actitud ahí como que de 20 chavos que yo le estaba dando clases por grupo, tipo 3 tenían potencial de realmente sí. ejercer diseñadores o... y, y es, pues es está medio triste
1: eso. Es, es que de, de, de la misma manera lo, lo que ocurre es que en la, la enseñanza, por ejemplo, en, en, el, en el high school, a la gente lo machacan, a la gente con un montón de, de asignaturas. Yo lo, yo lo estoy viendo ahora por mi hijo. Es que, es que, y, y yo también en el high school, para mí fue el, una catástrofe, vamos. Es que es terrible, porque el, a, los, a los niños los bombardean con un montón de asignaturas que realmente eh, no les va a servir para nada la mayoría de, de cosas. Sí. Y, y lo que están consiguiendo pues es, es hacer como una criba no del de, de buscar el, el una, hacer una selección del más fuerte y eso es terrible en vez de buscar las aptitudes y la, la, las mejores cualidades de, de cada uno porque todo el mundo las tiene sí yo es que yo solo lo he sufrido desde niño porque yo siempre fui un estudiante malísimo sí. mal mal malísimo malísimo o sea malísimo <ríe>
0: No puedo empatizar más en la maledicción que... y... Pero encontraste algo que te movió lo suficiente como para involucrarte, ¿no? Claro. Que a ti te nació.
1: Claro que sí. Entrar más en eso. Pero gracias a porque el... encontré a... a Mestre, que es un... es un personaje, es una persona que no solamente es maestro de, de técnica, sino es maestro de, de maestros. De vida. Entonces, el... yo lo... yo hasta ese momento, yo... Yo, en los estudios... yo abandoné los estudios, me me puse a trabajar, con un desastre. Y eso fue antes de de la cerámica. Y que que realmente pienso que que se desperdicia la gente porque hay cantidad de gente súper inteligente y súper valiosa para muchas cosas que están trabajando de cualquier cosa. Y eso es un un desperdicio de de, de sociedad, vamos. Entonces, la la educación yo creo que tenía que estar más enfocada en en el aspecto de buscar la, la mejor parte de cada uno que nativo borrar de datos de, sí. de a, a los niños porque, es, porque lo, lo que se hace es dispersarlos y machacarlos.
0: Oye, una pregunta, una pregunta medio extraña de como qué aptitudes le ves tú a tu hijo.
1: A ver, eh, yo mi hijo es súper creativo <risa> y, y, y creo que es que, que conseguirá hacer lo que, lo que él quiera, porque le, o sea, se ve muy seguro. Pero me da miedo que en, que en, en esta educación que, 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 está, que tiene pues que, que llegue un punto que, que decida él que no, que no vale o que es lo que me ocurrió a mí también.
0: Uh-huh. Que tengan sentir sentir como que no...
1: Claro. Entonces, eso es, el, eso es el, lo, que, lo que más me preocupa. No es él, es el sistema. Sí. De, y es que pasan los años y ves que ahora está peor que cuando estaba yo. Entonces dices... Mm, es que me da la sensación de que lo hacen a propósito, o sea que el, el, los estudios están hechos para darle a la gente un título y una y un nivel, o sea, y una educación básica y, y ya está. Pero realmente no no está bien diseñado el sistema. Podría ser muchísimo más eficiente con mucho menos recursos y podría ser mucho mucho más, o sea, mucho mejor para todos porque es que sí. es, una, es una verdadera pena que la gente esté trabajando de cosas que no le gustan la sí. o sea, gente súper válida o, o lo... aquí en España pasa, o sea, gente o sea, lo, el tema, los súper es gente que, que tiene... resulta que, 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 que niños con, con altas capacidades tienen fracaso escolar porque no se adaptan al sistema sí. eso es, son es barbaridades eso no, no se debería de... Bueno, son gente que tenían que estar súper cuidados y, y dándoles pues, o sea... Para sacarles el máximo potencial en, en, en el futuro. Para ellos y para la sociedad. Que es lo que, lo que pienso. Que, que no está bien diseñado la, la educación. El sistema
0: educativo. No, y en España está un poco mejor que, que en México. ¿no? En México es como... Si quieres buena educación, tienes que pagar una, la nota. <risa> <risa> y si no, pues... Digo, hay universidades muy buenas, este, pero sí es difícil entrar. Pero ya a nivel de educación como básico, de primaria, secundaria... Y bueno, eso es, es muy, más complicado encontrar como colegios de calidad, ¿no? Entonces, son todos los medios medios que tenemos de irnos a a México, como el, hay que pagar el triple si quieres que tus hijos tengan, este, un nivel como bien, que tampoco es perfecto, o sea, sí, yo también creo que eso va a cambiar en un futuro como el tema de las, este, de la educación, creo que se está hablando mucho de eso, como de la pérdida de tiempo, de que realmente qué es lo que necesitamos, y memorizarte de 20.000... De hecho, aquí en, en Alemania tienen algo interesante que siento que podría funcionar, que es este... Tienen, tienen como tipo primaria y en algún punto este ves si quieres estudiar universidad, entonces te vas como, o sea... ¿Cómo es que llaman? Como el eh, gymnasium, <ríe> que es como que estudias igual como el high school normal, donde te enseñan un poco de todo para que tengas las bases para poder entrar a una carrera... este Tipo finanzas, economía, no sé qué, pero también hay una parte que es como, ok, si estás viendo que no eres, como que las matemáticas no son lo tuyo, o como ya desde una temprana edad, puedes hacer como el, más bien como especializarte como más hacia un oficio, uh-huh. entonces, este, como que en vez de meterte todas esas carreras, empiezas a trabajar como en un oficio desde antes, y... Siento que, a mí cuando lo, lo escuché la primera vez, me sonó como extraño, porque me sonó como que lo dividían como... Oh.
1: Sí, eso lo he oído también. Creo que te, lo he oído que funciona muy bien en, en Alemania, la formación profesional.
0: No sé. Ajá, porque parte es como que es, es voluntario. O sea, si tú quieres, ellos de amor te dicen como, mira, vemos que tienes aptitudes para irte a un oficio. Pero si tú quieres, puedes hacer lo otro, ¿no? Uh-huh. Este, porque también es válido que a lo mejor pues, no tuviste como una buena racha... <risa> En, en tu corta edad, pero al final si sí quieres estudiar algo más, este no sé, como una carrera como tal, una licenciatura. Y creo que sí funciona porque aparte, aparte que como que pues pero es algo que no hay en México, que en México no estudias para tener un oficio, ¿no? Entonces los oficios por eso están como tan, no están bien valorados, o sea, como no, mm. no se pagan bien. Pero acá un carpintero gana bastante bien, o sea. Claro,
1: claro sí es que es una profesión, a ver es que yo no sé por qué o sea, a nivel o sea, como sociedad unos trabajos se pagan muchísimo y otros poquísimo o sea, es que no tiene sí. mucho sentido no. por ejemplo un, o sea, una, un agricultor que tiene su, sus campos tiene una sabiduría o sea, comparable a la de cualquier técnico de finanzas es que y no, no. no es comparable el, la importancia que tiene a nivel de, o sea, de sí. social pero es, eso ocurre, que no debería de ser así está bien que haya diferencias de pero tanto tanto Sí. sí que hay muchas cosas que no funcionan... tienen es lo que decía antes de, lo, de los ceramistas en, en Asia yo he conocido allí gente pero millonarios eh o sea ceramistas sí. sí que o sea que hacen un que, que cuencos una, una tacita de té que puede valer tres mil dólares sí. y, y en México <ríe> por tres mil mil dólares te puedes, compra- te puedes comprar <ríe>
0: el taller completo de la, del ceramista claro
1: sabes entonces que no, son cosas que no tienen mucho no tiene mucho ni por un, mucho sentido ni por un extremo ni por el otro
0: sí es demasiado no también creo que yo yo digo bueno quién pagaría tanto por una tasa no pero luego es como como que no está el balance uh-huh. tienes pensado ahora eh, qué planes tienes como de talleres o así eh, también das muchos talleres en tu taller en Valencia
1: no 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 en casa aquí no Sí que vienen amigos a temporadas largas a, a trabajar, pero no no doy clases seguidas porque fallo mucho, ¿sabes? Porque, porque viajo y, y me llaman de la, también de exposiciones y cosas, entonces no, no puedo mantener el estar a todos los días dando clase, no puedo.
0: Sí, no, y siento que lo, lo, todos los días también... No,
1: lo que me refiero que, que no, no me puedo dedicar a la enseñanza todo el tiempo porque no, no, porque mm. no puedo. Entonces... Sí,
0: no, no, Más bien como talleres temporales, ¿no? De que,
1: claro, que la, que la gente que, que viene aquí pues son, son amigos, que saben que, que fallo y pues,
0: A mí el, el sistema que, que tiene Martin Werk me pareció interesante. Que bueno, Martin Werk tiene... Este, es una, bueno, es el alemán donde yo tengo un taller ahora en octubre. Y él está en una zona que se llama Grenzhausen que está cerca de Koblenz, que es donde es, solía haber como la, las fábricas de, de cerámica este, antes acá en Alemania. Y él... Tiene un espacio que comparte con otros cuatro ceramistas. Que uh-huh. Se llama Ceramic Gruppe Y ellos dos veces al año organizan workshops. Y duran nada más un fin de semana. Y se me hizo interesante eso, como que pues, se organizan con los otros ceramistas y justamente ese fin de semana se pues, hacen los workshops cada quien. Se, se sí. suscribe la gente que se suscribe. La gente viaja hasta allá porque obviamente pues, nadie vive en, <ríe> en ese pueblo. Wow. <ríe> y lo tomas por ese fin de semana. Y bueno, cuando no había corona... Este, hacen como una cena de bienvenida y se conocen todos los participantes y luego ya... Y se me hizo, se me hizo chido eso, como que no, no tener la necesidad de estar todos los días dando un taller, sino un, un par de veces al año hacer un taller como intensivo y sí. se me que estaba padre como ese modelo.
1: A ver, yo sí. y el tema Ahí de la es. enseñanza es una cosa que, no, que no, jamás lo había, lo había pensado. O sea, porque soy tímido de carácter, pues nunca, nunca me he sentido o sea con que podía hacerlo.
2: Ajá.
1: Pero con el tiempo y por, por casualidades de la vida, pues poquito a poquito me he ido, he ido o sea, aprendiendo a dar clase y, y ahora, estoy, ahora estoy muy a gusto. Sí. Pero que, que realmente si es posible que algún día llegue a ser esto, el, o sea, la, mi, que eso es lo que más me dé sentido a la vida. Entonces, no lo sé. O sea, <risa>
0: Sí, porque aparte fue, que, que fue la primera vez que tuviste como dando un taller? ¿Fue esa vez en la Escuela Nacional de Cerámica o...?
1: Sí, sí fue allí, la primera vez que lo vi realmente.
0: Ok, y de ahí surgieron como otras colaboraciones,
1: sí, por lo, lo menos con lo, México, ¿no? Que luego a partir de allí, eh, luego volví con Maxine, pero también aquí en España empezaron a llamarme de, de sitios, Ajá. también en muchos lugares.
0: en Marfil, ¿no? Algo así leí también ahora que estaba sí, investigando. sí. En marfil en Madrid y...
1: Lo que pasa es que ahora con el corona se, se acabó todo de, de golpe.
0: Sí. También vi que volviste a, ir a México con las chicas de Punto 4.
1: Sí, estuve... ¿Cuándo fue? El, el año pasado. Estuve, Ajá. Estuve
0: ¿Una vez al año estás yendo a México? <risa> ¿Tienes tu viaje?
1: <risa> no, más, más, más veces al... He estado más veces al, al año, un par de veces. Sí. ¿En Estos serio? últimos ¿Por años, sí. ¿Más que yo? va <risa> <Pienso> a <risa> volver.
0: Sí, nada más el corona así como que ralentizó todo, pero sí, yo si sí vuelvo a México y pongo mi taller en Querétaro te voy a invitar a que es un taller, y te va a encantar Querétaro, te voy a llevar...
1: Tuve una alumna que era de allí y me lo, me lo decía que, que tenía que ir a Querétaro, a Querétaro y venga con Querétaro Va a ser bien bonito
0: <risa> Y no, y no en Querétaro está bonito y aparte pues alrededor también están otros pueblos como mágicos que le llamamos
1: uh-huh.
0: también se come muy bien, no, 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 te va a gustar bastante, te va a gustar y cuando has estado en México también has estado como viajando
1: po- poca cosa porque normalmente he ido normalmente cuando voy hago dos cursos aprovecho de dar dos cursos uh-huh. entonces son bastante intensivos todo entonces estoy un par de días antes un par de después y, y, me, y me vengo uh-huh. Yo sí que me gustaría un mesecito aprovechar Yo
0: corona sí irte a otros lugares a a ver cómo trabaja en la cerámica, porque me sería buenísimo eso.
1: Porque es, que, es lo que te decía, aquí en España yo no he vivido, o sea, ver talleres artesanales de verdad, yo, yo es que no he visto aquí, apenas, es poquísimo. Sí. Y, y es un lujo ir allá y encontrarte cosas que todavía funcionan, o sea, sí. que cuencen con leña y cosas así, bueno, una, es una maravilla.
0: que estuviste en Tlaquepaque viendo?
1: Sí, allí, allí, ahora no me acuerdo el pero sí, est- estuve en varios sitios y también en, en, en Tapalpa había un, hay un, hay un tallercito que trabajaban en la montaña, en un chamizo y me quedé alucinado Yo, ¿cómo es posible que vivan aquí en medio de la montaña? súper <risa> rudimentario pero trabajaban muy bien
0: Hace poco entrevisté a, a, a Diego, que él está en Chihuahua, y, y manejando otra técnica totalmente diferente y él me decía como de, que, como de que también se vengan al norte, porque se hablaba mucho, por ejemplo, de Oaxaca y y de Chiapas, y bueno, artesanía como más de, de Puebla y de por ahí, centro, del centro para abajo. Y me decía, también en el norte tenemos. <ríe> y dije, sí, es, que, Ay, es que hay tanto.
1: Claro, es que México, eso es un tesoro, porque es multicultural y, y cantidad de pueblos y, y regiones súper variadas. Y tiene que haber cosas que ni siquiera sabéis. Sí. O sea, eso es para, para agarrar un auto y perderse por allí y ir a descubrir sitios. Porque tiene que haber cosas maravillosas. Sí, Juan. y todavía, yo también espero todavía. que te inviten
0: pronto a más abajo a la, en Latinoamérica, porque también siento últimamente muchas ganas yo, por ejemplo, de ir sí. este, más al sur sí. <ríe> y también mm. ver qué hay por allá, ¿no? De, en Perú, Chile, Argentina, es que es demasiado, y es muy diferente, y es muy... Es parecido, pero muy diferente, siento, como que arcillas naturales, todo este movimiento, hay mucho, un movimiento muy grande en Argentina de arcillas naturales, de... Como más contemporáneo, ¿no? Porque en México se usa mucho, tipo, las comunidades usan muchas arcillas naturales, pero los nuevos ceramistas que están surgiendo, pues lo que hacen es que compran este, las acatecas, o no sé qué y, y la hacen. Sí. Y en Argentina he visto este movimiento eh, con un que se llama, bueno, lo conocí por Vero Córdoba, que son personas también que están apenas entrando al mundo de la cerámica, que no vienen de ninguna familia de artesanía, de, de artesanos ni nada, y están investigando como las arcillas naturales que hay en, en diferentes territorios de Argentina. Y dije, wow, o sea, es otro mundo. <risa> es tan grande todo. Pero bueno, ojalá que pronto también te inviten para más al sur. Ya que se acabe lo del corona, porque ahorita pensar en eso se ve lejano.
1: Estoy cansado ya del corona.
0: También ya, qué pesadilla, eh de verdad. <risa> que no tiene fin. Ahora ya tenemos que comprar máscaras. Aquí anunciaron ayer que tenemos que comprar máscaras especiales ya con triple así. más no sé qué no, tiene un nombre o sea, como sí para ir a los el supermercado o sea para ya entrar al transporte público y supermercado y así ocupas unas máscaras especiales de Respecto doctor sí pero bueno esperemos que esta pesadilla termine pronto Juan alguna cosa que quieras agregar a nuestra conversación <risa>
1: Pues ahora mismo no, porque hemos estado aquí un par de horas y ahora no, yo creo que ya no hemos hablado todo. Yo también siento que
0: hablamos de la educación, del no, corona, ya. de México, de España, de... Sí, se habló un poco de todo. Mil gracias por, por dedicarme estas dos horitas.
1: Nada, gracias a ti, ha sido muy agradable.
0: Sí, estamos en contacto cualquier cosa y, y bueno, yo voy a poner toda tu información para que la gente te pueda encontrar. Eh, y pueden ver tu trabajo, tu trabajo la verdad es que es este, creo que no hablamos tanto de tu trabajo realmente, pero hablamos un poco de la técnica, a mí me parece que tiene un nivel de detalle impresionante, o sea, yo cuando, ahora que también estuve investigando y, y todo eso, a veces a ver, hablamos de que en el arte no importa la técnica tanto, pero para mí sí le agrega un valor, o sea, vale. sí le da un plus cuando digo, esto está hecho en cerámica, o sea...
1: Hombre, claro, es que lo tiene. Y no se
0: deformó <risa> y, no, y, y tiene la línea súper recta y está hecho, o sea a mí para eso le da un valor agregado a cualquier obra de arte cuando la técnica se ve, sobre todo con un material tan, cómo decirlo, maleable tan uh-huh. cambiante como es la cerámica es que tan la, impredecible
1: la buena de la cerámica es que puede ser todo sí. es un material camaleónico puede ser cualquier material es puede ser verdad.
0: cualquier material pero yo creo que no cualquiera tiene por lo menos, no sé, a lo mejor yo más grande lo, me sorprendo a mí misma, pero ahora mismo por conociéndome como soy de salvaje y de, de desesperada, porque soy muy ansiosa, no sé, como que no no me imagino haciendo piezas así tan perfectas. O sea, <ríe> yo veo trabajo de gente que digo, es que qué paciencia, qué pulso, qué, no sé, como, qué dedicación. hacer no sé ¿Cuándo te darás en hacer una sola pieza? Pues
1: eso es como todo, cada uno encuentra su manera de trabajar y el, el, el barro se va a adaptar a ti vas en cuanto a encontrar la técnica que necesitas, entonces no, no es problema. Sí. No es un material rígido, es lo bueno que tiene. Sí. Siempre vas a encontrar una tec- una, dentro de la cerámica una técnica que se adapte a tu manera de ser. Sí. Y vas a tener un como, resultado y ya está, ni más ni menos.
0: Sí, Yo te sigo como en esa fase de explorar y de ver qué, qué ando haciendo. Siento que ya mejoré en la técnica, pero aún así me falta mejorar como en qué es lo que quiero expresar. Eso
1: nunca vas a aprender todo, es imposible. Sí. Es tan inmenso que no, no se puede saber todo ni. Es imposible.
0: Sí. Oh my god, es verdad. Pero sí, mejor esa presión y, de encima.
1: Ni nadie, o sea, no se puede. Sí.
0: Bueno, Juan, pues mil gracias y espero que nos encontremos pronto en persona también. A ver si. A ver si se, a... se, se me hace ir a Valencia pronto.
1: O sea, que estaremos.
0: Ahí estaremos. Muy gracias entonces. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitacoraceramica.org. Para novedades e inspiración, nos puedes seguir en arroba en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El cerámicas es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica, y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Paus Stevens.